0: Alô, alô, alô! Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um break do game. Hoje aí especial de feriadão. Que bom poder estar junto com você nessa tarde de hoje. Boa tarde aí, galera que está chegando, Joel, Júnior, Larice, Charles, meu querido Charles, boa tarde, Ângelo também está por aqui, boa tarde, pessoal que está chegando na nossa live agora, e aí, como é que está sendo o feriado de vocês hoje? Dia realmente de descansar, dia de estudar, dia de trabalhar, como está sendo aí esse feriado de 12 de outubro para você? eu tô aqui, né? Trabalhar um pouquinho, já trabalhei um pouco de manhã, já descansei um pouco, na verdade descansei até bastante hoje, porque eu peço até desculpas para vocês, que o meu raciocínio hoje talvez esteja um pouco mais lento, tá? Eu tô resfriada, desde ontem, ontem comecei com o um resfriado, aquele sintoma assim de Dor no corpo, uma moleza a mais, né, nariz incomodando, acordei com um pouco de dor de garganta, mas estamos aqui, então, peço aí a compreensão de vocês, mas vamos juntos fazer aí uma excelente tarde, este nosso momento juntos, para a gente conversar um pouquinho de aspectos mentais, emocionais, comportamentais, para a gente melhorar a nossa performance no trading, tá? Ó... Oh. Boa tarde, Eric, do Texas, é isso? Coisa boa, que ainda é dia. <risos> Coisa boa, obrigada pela presença. Rodrigo, boa tarde. Josiano comentou. É, dia de preguiça, mas querendo aprender mais. Boa, Josiano. boa. Bom a gente conseguir separar, né? A gente conseguir é, ter momentos do nosso dia em que a gente se dedica... A estudar, né? Aproveitar aí que o feriadão para fazer replay, botar relatório em dia, preencher diário, colocar os estudos em dia, assistir as aulas, né? Para quem é aluno do trader MMA, assistir as aulas do trader MMA. Inclusive, ontem à noite tivemos aí mais de duas horas de aula então é, é importante a gente separar os, os períodos do dia, né? A gente colocar aí um tempo para a gente conseguir estudar. Mas também a gente sempre colocar algum período do dia, da semana, nesses dias que nem hoje, que é feriado, para a gente descansar, para a gente relaxar, curtir com a família, assistir um Netflix. E aí o que eu digo sempre, pessoal, é que é muito importante que nesses momentos que você é, que você escolher descansar, que você escolher estar desligado do mercado, que você realmente se permita desconectar, sabe? Que você realmente se permita é, desligar do mercado, descansar a sua mente, porque de nada adianta você, você tirar um tempo para você, ou para ficar com a família, ou para fazer alguma outra coisa, se você não tiver com a sua mente presente naquilo ali, sabe? Se na sua mente ele estiver martelando aquela cobrança do tipo. É, você deveria estar estudando, você deveria estar tá fazendo replay, você deveria estar tá aproveitando o seu tempo para evoluir, né? Não adianta a gente querer descansar se a gente tiver com essa cobrança na nossa mente. Quando a gente tá com essa cobrança na nossa mente, a nossa mente não desliga. E se a nossa mente não desliga, a gente não descansa verdadeiramente, tá? Então, por mais que a gente saiba que é preciso descansar, é preciso se permitir descansar, tá? É preciso se permitir realmente desligar e, e, e fazer sem peso na consciência, tá? Então, depois aí da nossa live break do game de hoje, quero saber aí, todo mundo descansando, quero todo mundo relax, vai assistir Netflix, vai sair de casa, vai passar no parque, vai dar uma caminhada, mas se permita de verdade fazer isso, tá? De corpo e alma, sem peso na consciência, sem cobrança de que você deveria estar fazendo outras coisas, tá? É, eu já fui muito de me cobrar, né? Eu, eu vim de uma criação é, em que o trabalho sempre foi muito valorizado, para quem. Para quem me acompanha há mais tempo aí sabe, né? meu pai também é engenheiro agrônomo. Por sinal, gente, hoje é dia também do engenheiro agrônomo, tá? Então, parabéns aí, se temos algum engenheiro agrônomo aqui na sala. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, hoje é dia da criança, hoje é dia do engenheiro agrônomo, tá? Para quem não sabe, meu pai é engenheiro agrônomo, apaixonadíssimo pela profissão dele. E, e eu, eu cresci vendo ele trabalhar muito, 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 assim... É dia de semana, final de semana, não sabe, não ter hora, enfim. Então eu cresci muito com essa visão e isso foi me passado pelo meu, meu pai de que é, para você ganhar dinheiro, para você ser bem sucedido, é para você ter é, reconhecimento profissional. Você precisa trabalhar muito, muito. Né? Então eu cresci com essa tendência a ser workaholic, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E durante muito tempo da minha vida, durante um tempo da minha vida em que eu tava fazendo transição de carreira, em que eu tava desenvolvendo o um Market Mind, em que eu estava criando o um Trader MMA e tudo mais, foi um período de muito trabalho da minha vida, de trabalhar finais de semana, de trabalhar à noite, de trabalhar muitas e muitas horas, assim. Eu passei muitos meses sem ter nenhum final de semana de lazer, tá? É, claro, foi bom, foi importante, não me arrependo nem um pouco, mas a grande questão é que eu cheguei num ponto, tá? Em que, em que meu corpo pedia, sabe? Minha mente já tava num esgotamento, assim, do tipo, não dá, isso não dá mais, né? E aí eu tentava, não, então beleza, vamos descansar, vamos fazer alguma outra coisa diferente no final de semana, vamos tirar o, o dia de folga, né? O sábado ou o domingo de folga. Mas aí... Quando eu tava querendo, né, tirar essa folga, eu ficava com peso na consciência, né, eu me cobrava do tipo, tá, mas será que eu não deveria estar estudando, será que eu não deveria estar, e aquele conteúdo lá que eu não produzia ainda, sabe, eu ficava martelando as coisas na minha cabeça, ou eu ficava pensando em trabalho. Então, de nada adianta você tirar um tempo, você, né, decidir, você colocar aí que você vai tirar um tempo para descansar se você ficar focado pensando nas coisas do trabalho. Isso não é descansar, gente. Descansar é realmente desligar, tá? Então, é, se permitam de verdade fazer isso, tá bom? Josiano, é, Melhoras. Obrigada, Josiano. Obrigada mesmo. Acredito eu que é só um resfriado, né? Mas, por conta da gravidez também, tudo fica um pouquinho mais complicado, né, gente? O fôlego já não é o mesmo, então, quando o nariz está trancado, nossa, falta ar, já fica mais difícil ainda, né? <risos> Mas que nada, vai passar. O Ângelo disse, feliz dia das crianças pro seu futuro bebê, tia Lu, Deus abençoe, obrigada, Ângelo, obrigada, é, parabéns aí para todos os papais, todas as mamães, pelas suas crianças, né? E... E daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais disso, né? Um pouquinho mais de, de ser criança, que eu acho que isso é. E isso tem tudo a ver com ser trader. Ah, eu quero falar para você o que ser criança tem a ver com ser trader, tá? Mas daqui a pouco, deixa eu ver aqui se vocês estão escrevendo aí no chat. O é, Forró Pegado falou o seguinte: minha semana passada não foi muito legal. E ontem e hoje fiquei no loss também. Mas jamais sair do gerenciamento, sei que isso a médio e longo prazo vai me ajudar exatamente, valoriza muito mais, tá? E aí o seguinte, se você vem de uma sequência de resultados ruins, semana passada, no início dessa semana, é, é bom parar um pouquinho e pensar, sabe? É, porque da onde está vindo esses resultados ruins? Será que eu realmente tô seguindo a técnica, seguindo a estratégia, ou será que eu estou é, me sabotando, entendeu? Será que as minhas emoções estão impedindo que eu realmente coloque em prática aquele conhecimento que eu já tenho da técnica, da estratégia, né? Então, tá, faz essa, tira esse momento aí de reflexão, tá? Né? Boa tarde, Washington, é isso? Boa tarde. O Luciano tá falando, ó, certamente vou fazer parte do MMA, boa, será muito bem-vindo. É, Júnior, oi Luana, primeira vez ao vivo devido ao trabalho, mas sempre te acompanho, você faz toda a diferença para nós, muito obrigada, oi Júnior, que legal, ó. beijo para você, que bom que você conseguiu estar ao vivo hoje com a gente, né, a luta em bola de cristal, hoje o Oceano se identificou aí com a história do se cobrar demais, do se não, não, não se permitir descansar, não se permita, se permita de verdade, que aí você vai ver que, inclusive nos momentos que você estiver produzindo, você vai produzir muito mais e muito melhor, tá? San Castro comentou, boa tarde, para o melhor, obrigada, querido, parei com a B3, estou no mercado americano e até agora mando, que bom, San Castro, essa questão da gente se encontrar, se identificar, ela é muito importante, então eu fico muito feliz que você está gostando, porque gostar é algo muito importante, hum? boa tarde, Fábio, boa tarde, Joel, cobrança todo dia, é difícil até para dormir. Ei, Joel, e aí? Por isso a gente precisa pegar mais leve, aprender a deixar o caminho mais leve, tá? Não ter esse sentimento de culpa, tá? Esse sentimento do tipo, eu tenho que estar produzindo o tempo inteiro, eu tenho que estar estudando o tempo inteiro. Não pode ter a ser assim, tá bom? Boa tarde, Matheus. Muito bem-vindo. É, vamos lá, então. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre ser criança, né? É, hoje de manhã eu estava pensando a respeito disso, afinal de contas, hoje a gente comemora, celebra o dia da criança, né, e, e muitas vezes a gente cresce, né? muitas vezes não, a gente acaba crescendo, quando a gente vira adulto, a gente acaba, a gente acaba... É, a gente acaba esquecendo da nossa criança interior, né? A gente acaba deixando de lado muitas coisas que a gente fazia na nossa infância e que a gente gostava. Tudo bem, muitas vezes a gente muda também, né? Muda-se os nossos gostos, muda-se as nossas predileções. É, mas, muitas vezes, a gente acaba matando uma parte daquela criança que tem dentro da gente, ou a gente acaba sufocando ela, sabe? Aquela criança que é capaz de rir dos seus tropeços, dos seus erros, aquela criança que cai e levanta, chacoalha e continua correndo, né? aquela criança que consegue ver a alegria porque conseguiu, pela primeira vez, subir em cima do sofá, é, ou trepar em cima da mesa, ou fazer alguma, né, alguma criancice. E a gente, ao longo do tempo, quando a gente cresce, a gente acaba enrijecendo, a gente acaba endurecendo os problemas da vida, as dificuldades da vida, né? as situações que a gente tem que lidar e enfrentar no nosso dia a dia, os nossos monstros, as nossas dúvidas, as nossas incertezas as nossas contas para pagar e todas essas questões que a gente tem de vida de adulto, elas acabam fazendo essa criança ficar cada vez menorzinha, cada vez mais encolhida, cada vez mais retraída dentro da gente. Só que essa criança é quem verdadeiramente de nós sabe aprender. Essa criança é quem verdadeiramente aproveita a vida. Essa criança é quem verdadeiramente sabe evoluir. É só você pensar quando você era criança. Como era fácil aprender? Como era fácil descobrir coisas novas? Como era fácil se divertir? Como era fácil se maravilhar com as coisas da vida? Por quê? Porque você mantinha o um espírito de ser criança. E quando adultos, nós deixamos de lado, nós esquecemos esse nosso espírito. E isso é uma coisa que eu convido você hoje a, a refletir e a resgatar em você, esse espírito de ser criança, né? Qual é, quem é a criança que tem dentro de você? Hum? Pessoal, me deem só o feedback se está ok, porque eu estou com a impressão de que estava cortando a imagem aqui, que estava travando um pouco. Boa tarde, Oswaldino, família MMA na área, que bom, Isaac também está por aqui, a Neuza... Coisa boa ver vocês aqui. Tá ok? Ah, obrigada. Obrigada, pessoal. Então, gente, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso hoje, neste momento. Quem é? Né? Quem é o Charles, a Fabiana, o Lucas, criança? Como que seria? Né? Por que eu não me permito levar as coisas com aquela leveza e com aquela tranquilidade, com aquela alegria que eu tinha quando eu era criança? Como eu era quando eu era criança? Como é que era a minha capacidade de aprender, de evoluir, de encarar as minhas próprias dificuldades e os meus próprios erros quando eu era criança? Cada um de nós tem dentro de si uma criança. e Cabe a nós resgatar um pouco dela, para que a gente consiga deixar o nosso dia a dia mais leve, para que a gente consiga aprender mais para que a gente consiga se divertir mais no processo, para que a gente consiga, inclusive, evoluir mais e mais rápido. Porque uma criança, ela evolui, ela aprende. Por quê? Porque ela se permite errar, ela se permite experimentar, ela se permite dar risada dos próprios erros. Oh, a Fabiana já me comentou aqui, oh, uma, a, a Fabiana criança é leve, alegre, persistente. Então vamos resgatar, Fabiana, vamos trazer à tona um pouco mais essa criança. Você não vai deixar de ser responsável, você não vai deixar de cumprir as suas obrigações de adulto por resgatar um pouco mais essa criança mas você vai aprender mais, você vai se divertir mais, você vai deixar a sua vida mais leve. E quando você conseguir fazer isso, você vai ver que você vai evoluir mais como trader. Você vai tornar o processo de aprender a operar, o processo de se desenvolver um bom trader muito mais leve, muito mais divertido, muito mais tranquilo. Por isso que ser trader tá? é ser um pouco criança. É você se permitir experimentar, é você se permitir arriscar. Né? Afinal de contas, vocês bem lembram quanto vocês como criança ou quantos filhos de vocês arriscam. Né? Arriscam sem medo, sem receio de errar, sem receio de se machucar um pouco. Afinal de contas, faz parte da vida. Né? E essa é a alegria de ser criança, é poder experimentar. E essa é a necessidade do trader, poder errar, poder experimentar Poder se machucar um pouco faz parte, tá tudo bem. Hein? Então, trader tem tudo a ver com ser criança. Quanto mais vocês resgatarem né, resgatarem essa criança interior de vocês para trazer essa leveza, essa alegria, essa persistência, esse poder errar, esse poder se machucar, mais vocês vão evoluir como traders. Hein? Então, eu queria deixar aqui essas lindas palavras... Tá, para vocês essa reflexão para vocês no dia de hoje para pensarem um pouquinho mais a respeito do ser criança e se permitir voltar um pouco a ser criança para a gente curtir a vida e para a gente curtir a nossa própria jornada. Hum? Oswaldino comenta o seguinte, ó, é, eu sou uma criança na alegria de brincar, se divertir, levar a vida mais leve. Ai, Oswaldino, que bom ler isso, que bom mesmo, tá? Charles comentou o seguinte, nossa, eu já era cobrado por resultados desde criança, futebol, notas e etc. Charles, mas como você, criança, né, levava tudo isso? E o que para você, criança, realmente importava no jogar futebol? Era realmente o resultado ou era o se divertir? Né? Resgate mais o seu sentimento, não o que os outros colocavam em você quando você era criança, né? mas sim o seu sentimento de ser criança, de olhar a vida, tá bom? Luciano, obrigado, Tia Lu. Obrigada a vocês por estarem aqui. Vamos lá, pessoal. Perguntas para essa tarde de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Me conta um pouquinho aí como que está sendo esse momento, essa fase de vocês aí no trading. De que maneira eu posso ajudar? Ó, Joker perguntou antes. Eu queria começar a estudar o mercado, mas não sei por onde começar. Pode me dar alguma dica? Abraços. Joker, primeiro você tem que pensar qual é o seu objetivo tá ao querer estudar o mercado. É, sempre quando a gente vai começar alguma coisa, a gente tem que, tem que nos perguntar, qual é o meu objetivo com isso? Hum? Talvez você tenha o, o, o objetivo de você ter uma fonte de renda extra. tá Então aí a sua forma de estudar, a sua forma de operar vai ser de uma maneira no mercado. Talvez você tenha o objetivo de fazer disso a sua profissão, aí vai ser diferente, né? Talvez você só queira rentabilizar seu patrimônio, aí é outra coisa. Então, tudo começa por entender qual é o seu objetivo, tá? E aí, depois vai em busca de bons profissionais, tá? Que trilharam já este caminho. Inclusive aqui, aqui no canal do YouTube, tá? Para quem ainda não está inscrito no canal do YouTube, pessoal, se inscreva, ative as notificações, tá? Isso é muito importante para você ser avisado dos nossos conteúdos. É, inclusive, aqui, tá? No canal, a gente tem um quadro chamado Book Aberto, que é um quadro de entrevistas que eu já entrevistei vários profissionais. Recomendo para você, Joker, que você assista essas entrevistas. Veja com quem você mais se identifica e aí você começa a seguir essa pessoa, começa a consumir, se ela for um educador, claro, você começa a consumir o conteúdo dessa pessoa, né? E aí, sim, você vai começar a aprender sobre o mercado. Mas é, é, é muito legal quando a gente começa a aprender com alguém que a gente se identifica. Isso é muito importante, porque aí a gente absorve muito mais do conteúdo, tá? Então, use as entrevistas aí do book aberto para você encontrar alguém que você se identifica. Hum. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui, perguntas. É... O Alô perguntou, como eu faço para superar as perdas? É, posso repetir a pergunta? Ficou lá em cima? Claro, Rodrigo, já leio a sua, tá? Agora eu vi que você botou ali de novo. Vou, vou responder a pergunta do Alô. É, como eu faço para é, superar as perdas? Gente, todo mundo aqui já teve uma, uma grande perda no mercado, né? Ou uma perda financeira significativa, não teve? Sim ou não? Vamos lá. Respondam para mim aí no chat. Vocês já tiveram uma perda financeira significativa no mercado? Que doeu? Aquela que sim, que doeu? E me falem há quanto tempo foi essa perda, tá? Quero saber se vocês já tiveram, se vocês já passaram por isso, tá? E há quanto tempo foi essa perda? Vamos lá. Que aí eu vou falar um pouquinho mais. O Rodrigo falou que sim. Ó, agronomia, agronomia, parabéns pelo dia do agrônomo, hein? <risos> várias pessoas falando, ó, já passaram, já tiveram uma grande perda financeira, tá? Sim, duas semanas atrás, me disse o Joel, ó, o Lucas há um ano, ó, o Charles há quatro anos. O Francis falou sim, foram várias, mais ou menos há sete meses, tá? tem direto, mas a primeira foi a mais doida. A mais doida é... Então, a gente tem que cortar essas perdas, tá? Cinco meses, a última perda grande. Seis meses, cinco meses, né? Dois anos, tá? Então, é o seguinte, gente. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Quando a gente já teve uma grande perda financeira... E quando eu falo uma grande perda, gente, isso in... não importa o valor, né? O que importa é que, para você, foi um valor significativo. Então, se você já teve uma perda financeira significativa no mercado... Isso pode ter deixado em você uma, uma ferida, um trauma, tá? É, isso pode ter levado a sua mente a fazer a seguinte associação mental: é, perdas financeiras é igual a sofrimento, tá? Deixa eu até escrever aqui para vocês entenderem bem essa linha de raciocínio, porque todo o segredo para para se livrar desse peso das perdas e para lidar bem com uma perda, tá, mora aqui. Então, talvez o seu subconsciente, tá, ele faz o seguinte associação. Perda financeira é igual a sofrimento. Tá? Ó, perda financeira é igual a sofrimento. Porque só você sabe o quanto você sofreu a dor que você sentiu, todos os sentimentos ruins, o quanto você se sentiu fracassado, o quanto você se sentiu mal quando você perdeu dinheiro, né? E aí, o que, que a sua mente fez? A sua mente, ela criou a associação mental no seu subconsciente de que todo aquele sentimento ruim que você tava, assim, tá, 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 que você sentiu, todas aquelas coisas ruins que você passou, tudo isso foi porque você perdeu dinheiro tá, e aí todo gerou todo esse sofrimento, tá? e aí você tem que entender que a nossa mente faz de tudo, tá, para não sofrer, tá, ó, essa foi a sucessão mental que você fez. Perda financeira é igual a sofrimento, a dor, você se sentiu um fracassado, um idiota, um, enfim, tudo que há de ruim, né? E a sua mente, ela faz de tudo para que você não sofra. Logo, ela começa a querer evitar as perdas, tá? Por quê? Porque ela associou que perder dinheiro é o que faz ela sofrer, Tá? E aí você não aceita nem as perdas controladas, nem aquelas perdas que estão dentro do seu gerenciamento de risco, tá? Pera aí, gente, que ele, ele... Agora vai voltar a imagem, isso, tá? Então é o seguinte, aí você acabou criando um, uma associação mental de quê? Por você ter perdido dinheiro, você sofreu tanto, tá? Então você não pode perder Hum? E aí a sua mente fica com essa imagem do tipo, eu não posso perder, porque se eu perder eu vou sofrer. E aí que você acaba não aceitando as perdas, tá? E aí como que eu faço para superar isso, Luana? Informando para sua mente que o sofrimento que você sentiu, tá? Todo aquele sofrimento que você sentiu não foi por ter perdido dinheiro, tá? Deixa eu achar outra cor de caneta. Todo o sofrimento que você sentiu foi por não ter respeitado o plano. Tá? É isso aqui que você tem que dizer para sua mente. O sofrimento que você sentiu, todas aquelas coisas ruins que você sentiu, não foi porque você perdeu dinheiro, foi porque você não respeitou o plano, tá? Grava bem isso aqui, porque da próxima vez que você vier a perder dinheiro no mercado e você se sentir mal, você se sentir frustrado, fracassado, eu não quero que você pense que, né? eu não quero que você reforce essa associação mental de que você está sofrendo porque você perdeu dinheiro. Eu quero que você diga a você mesmo que você está sofrendo porque você não respeitou o seu plano, você não respeitou o seu gerenciamento de risco. Você não respeitou os seus limites. É por isso que você está sofrendo, tá? Então isso é muito importante para a gente mudar essa associação. Outra coisa é entender que, tá? E aí eu quero falar isso para quem é, sofreu essa grande perda já já tem algum tempinho, né? Já tem aí sete meses, seis meses, um ano, dois anos ou até mais. Hum? E é o seguinte, tá? Hoje você é a mesma pessoa, com o mesmo nível de conhecimento, com o mesmo controle emocional, com a mesma experiência do que você era, né? quando você teve essa mesma, quando você teve essa grande perda. Hum? Vamos lá, me digam... Ah, você hoje, tá? É a mesma pessoa, o mesmo trader, com o mesmo nível de conhecimento técnico, com a mesma experiência, né, do que quando você teve esta grande perda? Não. Você não é mais a mesma pessoa. Você já evoluiu, você já aprendeu, você já melhorou. Muito provavelmente, quando você teve essa grande perda, você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Você não tinha a experiência que você tem hoje. Você não tinha a noção dos perigos do mercado que você tem hoje. Tá? Então, não faz sentido, não faz sentido você viver com esse fantasma do passado, porque afinal de contas você não é mais a mesma pessoa, você não é mais o mesmo Luiz, o mesmo Júnior, o mesmo Lucas, o mesmo Rodrigo, o mesmo Matheus, o mesmo Charles, então assim, não faz mais sentido você achar que você vai cometer os mesmos erros, né? Não faz mais sentido você continuar carregando este fardo, afinal de contas você não é mais a mesma pessoa. Tá? Isso é extremamente importante para que você consiga se libertar dessa grande perda. Hum? E entender que tá? Entender que ela teve, ok, aconteceu, a gente não volta e não muda o passado. O passado só serve para duas coisas, né? para a gente aprender e para a gente ser grato com ele. Então, a gente não volta e não muda o passado. Mas eu consigo ressignificar, né? eu consigo mudar a minha interpretação a respeito do fato. Eu, eu posso, nesse momento, olhar para a grande perda que eu tive no passado e, em vez de ver toda a dor e todo o sofrimento, olhar para ela como um aprendizado. Olhar para ela como é isso aqui que pode acontecer se eu não respeitar o plano. É essa dor, é esse sofrimento que pode acontecer se eu não for disciplinado, se eu não respeitar os meus limites. Hum? E aí, quando você faz esse exercício, você olha para a sua grande perda no passado e você ressignifica, você muda o sentido. E aí você consegue usar isso a seu favor, usar isso para trazer a valorização para a sua disciplina, para o seu comprometimento, para o olhar para frente, tá? Então, é isso que vocês precisam fazer para que vocês superem as perdas, tá? Primeiro, se vocês tiveram uma grande perda no passado, mude o significado dela. Hoje você é uma pessoa diferente. Tá? Você é um trader diferente Uma pessoa diferente Com conhecimento diferente Com consciência diferente né? Então você não vai cometer a mesma loucura Digamos assim E outra é eu sofri, eu chorei, foi ruim, todas essas coisas, porque eu não segui o plano. E é isso que vai acontecer se eu não seguir o plano. Né? Mudar, fazer essa nova associação mental. O sofrimento vem se eu não respeito o meu plano. Né? O sofrimento não vem das perdas, ele vem de não respeitar o plano. Tá? Aí a gente consegue trabalhar esse aspecto. Falou, alô! Coloca tudo isso em prática, pensa um pouquinho mais sobre isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora, deixa eu ver qual é que tinha sido a pergunta aqui do Rodrigo. Antes, tem um comentário da Neuza. Minha querida Neuza, beijo para você. Falando que, ó, minha infância foi bem sofrida, mas eu sempre dava um jeito de fazer alguma coisa que me alegrasse e me, e me fizesse feliz. Ô, oh, Neuza, então é isso que eu quero que você resgate mais, sabe? Essa criança que tinha essa capacidade de ser leve, de se divertir, de mesmo com né, um monte de limão pela frente, sabia fazer uma doce limonada, tá? Essa criança aí que eu quero. O Rodrigo perguntou o seguinte, Lu, eu oscilo muito no trade e vejo que, para mim, falta algum ponto crucial para explodir e ainda está relacionado à ansiedade, que já melhorou muito. Tem alguma dica a mais? Venho assistindo seus vídeos em aproximadamente três meses e já me ajudaram muito. Rodrigo, que legal, assim, fico feliz de saber que os conteúdos que eu publico, publico aqui, no Instagram, já ajudaram bastante, tá? É, ansiedade, o primeiro aspecto, Rodrigo, é a gente identificar, provavelmente você já viu isso eu falar em algum vídeo, mas é a gente identificar se você é um trader ansioso, né? Se você só manifesta essa ansiedade, se ela surge apenas em relação, a né, Esse processo alterado da ansiedade, ela surge apenas em relação a, ao mercado financeiro ou se essa ansiedade, ela acaba se manifestando em outras áreas da sua vida. Ou seja, se você é um ser ansioso, Tá? Porque a gente precisa, se você identifica que você é um ser ansioso, que essa ansiedade, ela se manifesta em outras áreas da vida, a gente vai precisar trabalhar ela em outras áreas também, não só no mercado financeiro, senão não vai dar, senão a mudança não vai acontecer, tá? E aí, Rodrigo, eu não sei se você já conhece... Tá? mas eu te convido para conhecer o método ON, o antídoto da ansiedade. Tá? É um treinamento que eu tenho específico para controle da ansiedade. Tá? São módulos gravados que tem muitos exercícios práticos onde a gente vai a fundo destrinchar, tá? destrinchar a questão da ansiedade, de como controlar ela, de como reverter isso no seu dia a dia. Tanto no trading como na sua vida. Né? No método ON, Antídoto da Ansiedade, eu trago estratégias específicas. Né? Te ajuda a identificar se você é só um trader ansioso ou se você é uma pessoa ansiosa. E, e te ajudo, né? te apresento estratégias para você trabalhar a ansiedade no trading e trabalhar a ansiedade na sua vida. Para que você realmente consiga reverter isso. Tá? Para que você realmente consiga lidar bem. Porque sentir ansiedade é da nossa natureza. Né? A grande Sim. questão é, é, é o quanto a gente permite né, que ela sequestre o nosso consciente né, e acabe nos tornando irracionais. E isso é que a gente não pode fazer, tá? Então, eu vou deixar o link aqui, ó, do método ON, Antídoto da Ansiedade. Peraí. Vou deixar aqui no chat para vocês o link, tá? Rodrigo, clica ali. Tá? É uma pessoa ansiosa? Mas já foi muito mais. Que bom que você já está melhorando isso, tá? Mas o link tá aí, ó. Está aí no chat, hein, Rodrigo, tá? Para você e para todo mundo que sofre muito com ansiedade, entra, dá uma olhada, tá? É algo que vale super a pena, tem um preço bem acessível, tá? E vale muito para que você realmente consiga ter ferramentas, ter estratégias para combater, para reverter essa questão da ansiedade, tá? Já vai salvar? Ah, legal, legal, Rodrigo, espero, espero te ver no método on, hein? Espero que você goste, porque eu tenho certeza que o conteúdo, assim, tá sensacional, tá? Vamos ver o que mais vocês colocaram de perguntas por aqui. Hum? A ah, do Rodrigo eu respondi. É... Só um pouquinho, gente, que eu tô mais lerda hoje, né? O resfriado não tá fácil. É... Ó, oh, o comentou, eu tava assistindo entrevista do, do Market Minds e agora vi ao vivo. Que bom, Edésio, que bom que você está aqui ao vivo com a gente. Cadê os likes? Boa pergunta, né, Sérgio? Cadê os likes, galera? Estamos com 114 pessoas ao vivo, 115, 99 likes, vamos lá, vamos bater 100 no mínimo aí, né? Tinha que ser 115, tinha que ser igual aí o número. <risos> boa, boa, vamos ver o que mais. Josiano é, comentou: depois de assistir os vídeos, minha cabeça melhorou. Vi que não dá para chegar longe sem o psicológico bem. Como fazer para desligar a mente de coisas do dia a dia? Eu sempre tento arrumar tudo mentalmente. É muito importante, Josiano. É... A melhor coisa que a gente pode fazer para isso é no início do dia a gente se preparar mentalmente para começar o, o dia de operação, sabe? Fazer um processo de visualização, ou então de meditação, a gente ter um momento de se conectar com a gente mesmo, né? Para limpar a nossa mente, para acalmar. Porque quando você vai para o mercado, você bem sabe que o mercado ele exige de você a sua melhor. Capacidade. A sua máxima capacidade física e mental, né? Tanto que você sabe que os dias que você não tá bem, você não opera bem. Né? Então, tudo que você puder fazer antes de começar a operar, que vai melhorar a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de controle emocional, melhora, tá? Vamos ver perguntas. Temos mais perguntas. O Ângelo Tialu. Venho operando em 5 a quatro meses. Gostaria de saber se eu M1 ou M5, porque fiz um curso para retração e aprendi algumas estratégias de M1. Será que vai ficar confuso para mim? Ângelo, talvez fique, é muito uma questão de você experimentar. Mas a pergunta a se fazer antes disso é, eu preciso de outro curso? Eu realmente preciso de outras estratégias? tá? Talvez você chegue à conclusão de que sim, as estratégias que eu aprendi não estão me dando o retorno que eu gostaria, né? que eu espero. Mas será que realmente é a técnica, ou será que é a minha incapacidade né, de colocar essa técnica em prática? Tá? Então pensa um pouquinho sobre isso antes. É, vocês estavam falando aqui antes do quanto vocês mudaram, né? Desde as grandes perdas de vocês. Isso é a vida, né, gente? Isso é evolução. Boa tarde, você opera todos os dias? Éder, opero todos os dias. Todos os dias eu opero o ativo mais volátil do mercado financeiro, a mente do trader. Essa é a minha grande especialidade, né? Eu, eu gosto de dizer que eu sou, tipo, eu sou tipo o preparador físico do futebol, sabe? O cara que está ali que ajuda o atleta a dar a máxima performance dele, mas eu não entro em campo, né? Afinal de contas, eu tenho que focar naquilo que eu sou, uma grande especialista, que é na sua mente. Eu sou só preparadora mental. <risos> Exatamente isso. Ai, boa tarde para a galera que chegou agora. Vamos lá. que mais? É... A Mãe de Games comentou o seguinte. Ó, Saber o que está fazendo também é importante. Se o operacional não está bem testado e não se acredita nele, não adianta nada estar tratando aqui de um problema primário. Saber o que estou fazendo. É... Com certeza a gente precisa saber o que está fazendo. Né? Eu sempre digo que a técnica lá é extremamente importante. Mas não adianta você ter a melhor técnica se você não conseguir executar. São coisas que precisam andar juntas. E eu sempre digo que você precisa confiar no seu operacional. Por isso, inclusive, que eu sempre recomendo você testar bem o seu operacional, operar um bom tempo na conta demo, no um simulador, para que você veja o resultado né, da, da técnica, da estratégia, para que você ajuste, para que você ganhe essa confiança que aí depois trabalhar os aspectos mentais de perder dinheiro, né, da ansiedade, da raiva, da falta de, 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 de confiança, ali, ou do medo de ficar de fora da operação, tudo isso fica mais fácil se você faz bem feito o primeiro passo, que é confiar no operacional, testando o operacional no simulador. E eu sei que esse é um tema muito polêmico, né? Deixa eu ver o que mais perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Como controlar a ansiedade depois do loss? Wagner, sabe que eu estava... É, eu estou desenvolvendo um conteúdo novo exatamente sobre isso. É, um, vai ser um e-book. Provavelmente vai ser um e-book, ainda não sei. Mas é, um conteúdo novo sobre isso. Vou dar um spoiler para vocês, né? Que a ansiedade, na verdade, é o seguinte... É, a gente tem as consequências diretas da ansiedade no trading, que são aquelas que a gente percebe, né? Tipo assim, a ansiedade para entrar logo na operação, a ansiedade que faz a gente sair da operação quando está ganhando, a ansiedade que faz a gente sair da operação quando está perdendo. Essas são as consequências diretas da ansiedade. Mas a gente tem as consequências indiretas, tá? Que eu chamei de impacto psicológico subjetivo tá? É, é, essas consequências subjetivas, tá? É, é a questão do tipo, a ansiedade, ela não me leva, na hora que eu sinto, ela não me leva a sair do meu plano, mas ela afeta o meu emocional de uma maneira que depois eu não consigo performar bem. E aí tem vários impactos subjetivos que eu estou trabalhando, estou escrevendo sobre eles, tá? Então, daqui uns dias vem um conteúdo novo, bem bacana a respeito disso. Ah, eu acho que vai ser um, uma abordagem bem diferente, pelo menos até hoje eu não ouvi ninguém falando sobre isso. E eu acho muito importante porque eu vejo muitas pessoas sofrendo com ansiedade num nível que nem percebem. Hã? Então tá, cheguei quase no final, mas vim para deixar o like. Ô, oh, Rafael, um beijo, obrigado pelo seu like. É... Existe algo que eu posso fazer para melhorar a minha confiança no trading? Me perguntou o Francis. Francis, e como está a sua confiança em você no resto da sua vida, nas outras atividades, nas outras áreas? Será que você realmente se sente confiante? Será que realmente você se sente capaz de fazer tudo aquilo que você deseja? Hum? Às vezes, a gente tem uma crença limitante a respeito das nossas capacidades, às vezes a gente não se sente capaz porque a gente viveu algumas coisas na nossa infância, ou outras pessoas falaram algumas coisas pra gente que fez a gente criar essa crença do eu não sou capaz, do eu não consigo. E aí a gente precisa urgentemente quebrar essa crença. Ontem eu estava falando bastante com os alunos do Trader MMA a respeito disso. Foi uma mentoria a respeito de crenças, e a gente precisa conseguir reverter isso. Então, Francis, eu convido você a pensar um pouco mais como está a sua confiança em você mesmo, no âmbito geral, não apenas no trading, né? mas a sua confiança de você conseguir conquistar tudo aquilo que você deseja. Tá? Isso é muito importante. E aí, é, é importante você buscar evidências na sua vida, sabe? Evidências, momentos em que você quis fazer algo e você conseguiu. Né? Você se propôs a fazer algo e você conseguiu. Ah, para que isso para que isso reverbere dentro de você que você é capaz que você consegue tá? e aí você consegue levar isso para dentro do mercado financeiro também hum? o controle tem que existir no loss no gain exatamente Rodrigo controle emocional ele tem que ser nos dois lados né e o controle da disciplina também Disciplina não é só quando a gente está perdendo que a gente tem que ser disciplinado. A gente tem que ser disciplinado quando a gente está ganhando também. O hum? uh, que mais vocês estão... Uh, poderia informar o objetivo deste canal, Humberto? O objetivo deste canal é ajudar você a trabalhar os seus aspectos mentais, emocionais e comportamentais como trader. Esse é o nosso, o nosso objetivo aqui. A gente não fala de técnica de técnico operacional, não fala de estratégia operacional, aqui nós falamos da sua mentalidade, do que você precisa fazer para conseguir ser um excelente trader e aplicar na prática a técnica que muitas vezes você já sabe na teoria. É isso aí, tá? Né? Tá? Pessoal, já estamos dando aí 40 minutos de live. Vou pedir permissão para vocês <risos> para terminar um pouquinho mais cedo hoje, como eu falei para vocês, estou meio resfriada desde ontem. Ontem já começou, então cansaço está batendo forte aqui. Já estou ficando meio sem energias, respiração já ficou ofegante, tá? É, então agradeço a presença de vocês. Quero que vocês levem para o dia de hoje a questão que a gente estava comentando no, no início, do se permitir ser criança, do levar as coisas com mais leveza, do resgatar a alegria de viver, a alegria de aprender, a alegria de se permitir errar. Levem isso para o dia de vocês, pensem um pouquinho mais sobre isso no dia de hoje, se permitam descansar, se permitam curtir com a família, tá? E, e é claro, né? Vejo vocês aí no próximo vídeo, no próximo break do game. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui nessa tarde de feriado. Foi bom demais poder passar esse tempo aí com vocês. E ó, para todas as crianças desejo, para para sua criança interna desejo um parabéns pro dia de hoje, tá? Ó, beijo grande, meus queridos. Uma excelente tarde e nos vemos no próximo break do game. No próximo vídeo, lá no Instagram. E se porventura não conseguir responder a sua caixinha no Instagram, a sua caixa, a, a, se porventura não conseguir responder a sua pergunta aqui, é, manda nas caixinhas de perguntas lá do Instagram que eu responderei por lá. Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.